0: Radio Play.
1: Ridklubben heter den här podden som handlar bara om hästar. och Vi som pratar om hästar och bjuder in gäster och pratar om hästar det är jag som heter Gryforssell och, och jag heter Rebecka Lägg. Mm. Jag har köpt en ponny här tidigare i höstas till mm. min dotter som är tio år gammal. Och jag har aldrig ridit så lite själv som sen vi min ponny.
0: <laughs> leda, leda, leda.
1: men Även om Nicky rider så... Du vet, man ville vara fokuserad på vad hon gör. Ja. Jag hade kanske kunnat rida någon annan häst samtidigt som hon. Det kanske kommer snart, men Exakt. än så länge känns det som att... Man, man var vill... där och stöttade henne lite. Man var där och jag bara kollade läget, att hon har. jag vet inte riktigt. Nej. Men jag heter inte ridit på hundra år. Det börjar bli dags snart. Verkligen, hur ligger du till med din ridning? Jo, men bra skulle jag säga. Jag försöker rida så
0: mycket det bara går. Sen är man... ja, två barn, det tar massa tid. <laughs> Nej, men jag försöker rida i alla fall så här... Ja, Fyra-fem dagar
1: i veckan alltså jag, ska säga, jag har inte varit i stallet så mycket som På flera år som jag är just nu Men jag har då inte ridit någonting ja, men kommer. Jag tror
0: att nu vill man mest bara kolla så att nyckel Det känns bra för henne
1: ja, men faktiskt. Ja. Den gäst som vi pratar med i podden idag Karl Hedin Ja, vad rolig han är. Jag menar, så en frisk fläkt. Verkligen. 170 000 följare på Instagram. Han är
0: kul på Instagram, så följer ni inte honom för att göra det.
1: <laughs> ja, det är hans hund och så, så är det alla hästarna som har rider och tävlar Och han är väl i grunden som jag har förstått, egentligen bara egentligen dressyrryttare från början. Ja,
0: men precis. Eh, och han känns som att han har gått sin egen väg också ända sedan han var liten. Här, för det kanske inte alltid är så lätt att vara... Vi pratade lite här om hur det var kille i stallet och i skolan och sådär. Så ni får lyssna på det i podden, se vad han säger.
1: Och också gå sin egen väg som så att han tävlar dressur och rider Men Så hade han en häst som inte kvalade till Elmia. Det var i samband med Jönköping show som vi träffade honom. Mm. Då tänker han att du inte testar testa sig om jag kan kvala hoppningen istället. Ja, då han köpte det. den.
0: <laughs> han köpte den ju rätt sent här i somras. Och så känna han att kommer aldrig hinna liksom, bli klara dressurmässigt. Men så hoppade det rätt trevligt. Så då passar han på att göra det istället.
1: Men han känns också som att han är ganska ja, men som du säger gå sin egen väg och kanske lite ska man säga fri i tanken. Ja. Att han är ute och galopperar i vattnet med de här jättefina tävlingshästarna. Han har sett på Instagram hur han värmer upp för någon dressyrtävling med att i skogen och gör byten runt stubbar. Och, ja. alltså, han känns inte så himla fyrkantig. Nej, verkligen
0: inte. Han känns som att han, han låter alla hästarna få vara hästar. Och det tycker jag är himla härligt.
1: Och så känns han väldigt glad. Oftast, verkligen. det är i alla fall det man får se på Instagram ja. och när vi träffade honom också. Ja, men verkligen. Nej, ja. men det tycker jag definitivt. Vi ska, innan vi lyssnar på det där, när vi träffade Karladin, tacka skanbio.com. Det handlar om stallpellets, alltså spånpellet som man spånar boxarna med i stallet. Exakt. Och spån gör att det blir ljust och härligt i stallet och det doftar gott. Jag älskar doften av sågspån. Ja, och det gör ju också att det inte luktar lika mycket ammoniak
0: när man har. Som träflisor i boxen.
1: Ja, och det nu när man har stallpellens- då, så kommer det ju i, i säckar, i plastsäckar- som är mycket behändiga. Jag tänker på när vi mockade på Luleå Ridklubb- där jag hade min häst när jag var liten. Ja. Så kom det en skitstor spånvagn- som okay. traktorn körde dit. parkerade utanför stalldörren- och så öppnade man luckan och där var det bara, bara proppfyllt med spån. Och så ställde man fram sin skottkärra och så kraftade man ner det spån man skulle ha i skottkärran. Ja. Och ju längre in i vagnen man jobbade så var man tvungen att kliva in i spånvagnen ju. Ja, och gräva ut sitt spån. Så när man hade spånaboxen så var man ju täckt med spån. <laughs> från huvudet ner och man lockade sig också hoppa lite i spånet. Ja, och och man ville gärna gräva ner under tillsatt skulle. Man ville framkalla spånras och sånt. Men man vill liksom... Man ser ju som, som en glass som har badat i strössel. Ja. Spån i hårbotten, spån i skorna, spån överallt. Det slipper jag ju nu när jag har pellets på det viset. Ja, men verkligen. Vi hade också torv, kommer jag ihåg, när jag var liten. Det har jag aldrig gillat. Jag aldrig har aldrig hajat grejer. Nej, men
0: det inte. Det är väldigt mörkt, tycker jag. Dels det, Men sen är det också ofta så stora kokor, typ. Så det känns som att man får ut så himla mycket torv också, och inte bara ja. allt annat som
1: man vill ha ut. Nej, då måste jag säga att stallpellets är mycket mer praktiskt. Men verkligen. Är du nyfiken på att testa produkten, kolla in på scanbio.com. Nu ska ni få följa med till en, jag ska säga lite rörig miljö för vi träffade Carl Hedin på Bauerhotell där vi bodde. Jon Bauerhotell eller? Jon Bauer i Jönköping. Så vi sitter ganska nära receptionen så det kanske låter lite igen i bakgrunden. Men komma in ett
0: barn och så ibland. Men det
1: är <laughs> håll till god och vi hade väldigt väldigt trevligt när vi träffade Carl Hedin. Jönköping Horsköp pågår för fullt och på hotellet inne i Jönköping har vi nu slagit oss ner med Carl Din God morgon. God morgon. Och hej, hur är läget? Det är jättebra, tack. <laughs> jag har inte ens hunnit börja spela in när vi börjar prata ponyminnen, pony så Jag har att stoppa alltså. stopp, stopp, stopp,
0: det, det här är det här good är content. <laughs> inte bryta det.
1: För du berättade, du redde på ridskola i fem år. Ja. Du ehm, ja, kommer förvisso från lite hästfamilj men ändå inte ens så här hästgårdsfamilj kanske på samma sätt som många andra?
2: Ja, alltså jag har alltid väldigt svårt att förklara det där för det ibland när man med mig i någon intervju eller så, här, så kan man förklara vad man har för hästbakgrund eller om man har det eller inte har det. Och min mamma är ju jättemycket när hon var liten och min morfar framförallt var väldigt, väldigt hästintresserad. Och jag, min mammas systrar är ju jättemycket och tävlar hoppning på hög nivå och jag har en kusin som är i ett i så det finns ju jättemycket häst i min familj. Men sen var min mamma den av de tre systrarna som hade kanske minst intresse att sluta rida först. Och jag kan verkligen känna så här: att Det har aldrig, aldrig varit mammas intresse att jag ska börja rida, utan jag rider till trots att mamma är hästintresserad. Ja. <laughs> eh, för det har varit något som min syster är på ridskolan och hade sin egen häst och sådär. Och... Men det har verkligen inte, aldrig känt att, ah, att jag, det, det har varit naturligt att det måste bli
1: häst. Liksom. Men så skaffade du, eller du fick egen pony. Efter några års ridskoleridande. Och hur gick det?
2: Eh, det gick ju jättedåligt såklart. Alltså, det gick ju bra i det att man hade egen häst och det var en vinst i sig. Eh, jag redde på ridskolan i fem år i Borås och tyckte att det var jättekul. Och avancerad från nybärgrupp upp till att liksom med de här hoppspecialen. Och då och de här lite bättre grupperna.
0: Men då måste man också, hur var det att vara kille på ridskolan?
2: Ja, alltså på ridskolan var det aldrig några problem. På ridskolan var det alltid jätte kände du alltid lätt.
0: välkommen så alltså var det alltid du kände aldrig så här att du kände dig men Nej. kanske ensam eller var det fler killar där som ni eller
2: alltså jag kan inte komma ihåg att jag på ridskolan när jag är redd, liksom i grupp och sådär, så kan så kan inte komma ihåg att det nästan var någon mer kille så jag kan inte komma ihåg att jag var någon gjorde i grupper med att jag kanske kan inte komma ihåg det Nej. men sen har det aldrig varit svårt att vara kille på ridskola. Det är svårt att vara ridkille i skolan det är det som är ja. jag har varit i alla fall min minus att på ridsskolan så är man ju bara där för att hålla på med hästarna. Och man, man intresserade är, man om liksom. man är kille eller tjej. Eller ja,
1: en eller... sån som är 16 han hade tre år eller var på ridsskolan. Jag tror att i, i stallet var väl den enda gången så när någon av Slentrian säger så här, Kom, jag är tjejer så går vi och bygger fram. Ja. Okej, okay, tjejen är klara. Han bara, ja, just det. well, den lilla lilla tror jag. Men i övrigt så tror jag inte heller det var något problem just i stallet. Det var ja, lite mer i skolan. Så där.
2: Eh, men sen var det jobbigare i skolan, absolut. Det var ganska svårt. Sen var jag nog också skitjobbig i skolan. Jag var nog ganska större, liksom. Så folk störde sig då på mig och så blev det liksom att de hittade någonting där att det var stack, man liksom stack ut på något sätt då. Ja.
0: Har du något tips då? om det är några killar som är rider som hör det här? Som... Eller, föräldrar till eller föräldrar till killar som kanske inte vågar? Eller... Ja.
2: Alltså för mig var det alltid någon, någon, när det var jobbigt i skolan och man kände sig utanför och att det var jobb. Alltså mycket handlar egentligen inte om att man kanske just rider utan det är kanske man gör någonting som sticker ut och som inte alla andra gör. Liksom. Jag har ju alltid varit sådär som gör lite min egen grej liksom. Och jag tror att mitt intresse har alltid varit starkare än, än att liksom böja mig ner för att formas vad andra vill liksom. Så att, jag tänkte jag ofta sådär när jag var ganska liten och pratade med mamma och pappa om det här och jobbade i skolan. Så att det så inte ska, jag låta, ska jag låta vad andra tycker att jag ska göra, få hemma mitt största intresse och passion i livet liksom. det, är ju, det är ju jättekostigt så att, mm. därför har jag alltid varit mitt intresse för har alltid varit starkare än Rättsland inte. att ja. ja. Men
1: så började du tävla lite hoppning med ponnen och, och att det inte gick så bra där, var det det som ledde till då sen att du började rida drösyr istället?
2: Alltså först så ville jag rida Det Dels hade jag en kusin som var väldigt framgångsrik och är väldigt framgångsrik i den eh, Och det var nog det som, som attraherade mig mest som att liksom ha alla tre disciplinerna och, och göra, göra lite av allt. Men så jag tävlade lite i också på Pony och det är lite lag SM och jag hängde väl med lite grann sådär och ja, med mediocre framgång <laughs> kanske. Men, men sen så är det allt eftersom jag hade en fälttävlar sesen, så är det, det största också på fälttävlarna. Och jag bara hata redressyr, jag tyckte du var absolut tråkiga som fanns. Och mamma var, eh, mamma var väldigt klok som var ändå så där att ja men... Det var nog rent så säkerhetstänk att du måste liksom kunna i alla fall styra ponnin. Liksom. Ja, det var en bra början. Förslagetvis. Hon sa att du får inte tävla fälttävarna när du kan liksom rida på, på, på kontroll. Liksom. Så jag blev ganska mycket tvingad där kan jag komma ihåg. att alltså, måste stöja idag igen. Liksom. Det finns en jätterolig film när jag rider det. Runt i någon hage där och bara säga, är det tillräckligt mycket du ser nu Så jag kan liksom få bara släppa ut mig i bilden Nej det är ett varv till på maten För jag en övergång att av till Sen kanske vi kan få galopera ut Och liksom galopera på stranden eller någonting Men sen tror jag det var den där känslan Jag kan inte komma ihåg när det var Men att, att det där när man fick det här För när en häst liksom Är eftergiven och går i balans Och man får den här känslan Att man liksom är ett med hästen då var det något som jag hittade som var väldigt häftigt i det syret tror jag. Som jag tyckte var, som så här, gav mig en kick att ah, men vänta här, liksom, jag, hittade, jag hittade någonting där. Liksom, det här att helt precis var det från att liksom, jag med, liksom, med min, min kropp liksom, kunde så här, få hästen att svänga höger eller vänster mm. till att så här, bara, bara tänka det. Och att det blev nu
1: något. jämför det lite igen med filmen Avatar.
2: Ja, jag brukar ju dra det, för mm. jag, jag gillar verkligen Avatar-filmer där. När de tar den här flätan och bara så här, länkar upp sig med träden? Ja, med, med djuren när de tar ja, det här och så länkar de upp Ja, just med med, fåglarna. ja de liksom kopplar in sig och det bara liksom, att när de tänker så gör de det så det är väl det som är drivkraften. nu är varje dag det är så enkelt att de bara sitter där och <laughs> kopplar här med, ihop din <laughs> fläta, bara, fläta, kopplar upp fläta liksom. det är ju inte riktigt så
1: Men det är den känslan du vill försöka uppnå när du rider att du kopplar ihop det med hästen
2: Men Det ska kännas enkelt, det ska kännas självklart det är nog det som är, att det, det som är något som är supersvårt känns superenkelt det är nog det jag lättar efter
1: Och det är lätt att säga, det är svårt att göra
2: Väldigt svårt att göra Jag har fortfarande inte en aning om hur man egentligen gör alltså, Ju mer jag lär mig om hästar Så jag lär mig bara att jag vet väldigt lite Veckans powerdeal Hos Vedol, Jalas Rätt sko för rätt jobb Alla fötter är olika Och alla jobb kräver olika skydd Jalas, ha skyddskorna för dig och ditt jobb så den här veckan, välj från Jallas och Svedål. För säkerhets skull.
1: Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
0: Ja. Bra vibrationer är att du har en till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
1: Om man har en häst som man har kommit liksom någon form av återvändsgrann med man lir, det lirar liksom inte mm. i ridningen och inte egentligen på marken heller man känner att man har tappat varandra lite Hur, vad tycker du, har du något konkret förslag på vad man kan göra för att liksom backa tillbaka och hitta till varandra? Eh, det är alltså, förstås individuellt beroende på häst och människa men ändå
2: Men Jag tror precis som du säger det själv att backa tillbaka är något väldigt bra att alltid ta ett steg tillbaka till där man hade en känsla av att man hade samspel med hästen och det man kände att man liksom var på lika nivå. Man kunde få komma igenom och få kontakt med, med hästen. Och jag tror att många också gör i, det. finns ju mycket så kultur i ridningen och eh, att man liksom alltid ska lösa allting från saden och från ridningen. Men jag tror att man ofta kan bara gå tillbaka till hur man har hanterat hästen i stallet och vad man har för liksom hur du leder hästen och hur du är kring hästen och om hästen är uppmärksam på det i boxen. Det ser hur mycket som helst på horsemanship liksom. Som jag kan tycka är synd att när jag fick min urridutbildning på ridskolan att jag inte pratade så mycket om det utan det var så här att du leder på vänstersidan och ställer upp på medellinjen liksom uppställning på medellinjen och så sitter du upp och du skulle leda med tvåhandsfattning liksom på grimskraftet och du skulle gå vid bogen på hästen. Men inte så mycket det här att hur, hästen, vad är hästen för typ av djur? Ja men det är ett flyktdjur och, kommer, och vi kommer kunna använda flykten till att forma dem till det vi vill ha dem till liksom. Mm.
0: Intressant. Men sen så pratade du också om det när du kom över till dressyr att du först tävlade i hoppning men och sen blev det så varför var det dressyr efter det?
2: Men jag tror också det var att jag var ju jättedålig på att hoppa. Och det var ju alltid det där att när det går dåligt i hoppning då kan det vara såklart att man river men när jag var, när jag var 14, 15, 16 och fortfarande redaktig i hoppning så var det sällan det bara var att man hade ett nedslag eller två nedslag. Du ju succé. Ja det, var ju, kom ju alltså, ja det var ju det. ju det var, var det man jobbade mot. Jag Det var ju liksom,
1: det var ju en
2: vinst i sig Jag kommer ju runt i alla fall. Det var ju ja. det jag kom Jag kommer ju runt liksom sådär. Eh, så var man vill ofta utesluta Och det hamnar liksom längst ner, ute Det är liksom en fruktansvärd mening i mitt liv så Utesluta liksom. Är det var, det fortfarande? fortfarande ja. hatar ordet utesluta Det, är liksom, det jag vet, Ja men vill inte hamna ord. där Jag vill inte vara en av dem nej, nej, nej. De där, Två, tre, och så kunde det vara en klass Du är
0: det svansen mellan benen och hem ja,
2: Man redde regionalen och 20-hoppning Och det var 130 starter Och så var det tre ute längst ner så var ja, det alltid var man jag, en jag var, av en av alltid var en av dem liksom. Och i dressyren så gick det ofta ganska bra när jag tävlar. För det är det i fälttävlarna. Och...
1: Man ska kämpa hårt för att bli utesluten i alla fall.
2: Ja, men precis. Det ju, du ska ju verkligen, om du skulle bli utesluten i dressyren du ska du ju verkligen lida fel tre gånger. Och du kan ju öva programmet i åratals i förväg som du lyckas med det. det, det ja. sen, eller att hästen då skulle typ hoppa ut. Eller... Det...
1: Då får man åtminstone vara med på resultatlistan. Då var man i alla fall på... med på resultatlistan.
2: Ja. Och sen var det ofta det att de hästarna som jag hade då var... Ähm... De blev liksom lite bättre dyserna för utvecklingen på dreserna och inte så mycket i hoppningen tyvärr. Eh, men så det var också motiverad mig att ja, men jag inte att jag är nog ganska bra på det. Här. Det var de folk som sa till mig så att ja, men du är duktig på dresur och de blev liksom bättre. De gick på tygen och plötsligt och kom sådana här irländska hästar som sprang med halsen ut och in på liksom som, som en diskoster till ja. hals. Liksom. Så efter lite dag satt jag då fula runt där liksom. så gick de lite på tygen och så fick jag lite bättre på procent. Och så det blir bättre och bättre och då motiverar de mig jättemycket.
1: Och nu är du också tillbaka, så har du ridit resyr i massor, mm. jag ska prata om också hur du jobbar med hästarna. Men nu är du också tillbaka på hoppbanorna till alla stora förvåning och grattis mm. till sjätte placeringen igår här i Jönköping. Det var i förrgår kanske. Det var fantastiskt.
2: Ja, det var jätteroligt.
1: På en häst också. Ja,
2: typ, typ en
0: ja,
2: Det var jättekul att få komma tillbaka till loppningen nu. Inte ute i Inte ute jag tänkte verkligen när jag redde runt där att jag blev jättenervös när jag kom in på i finalen där på fyra fyraårshoppningen. Eh, för det var ganska mycket folk. och jag, jag gillar ju när det är mycket folk och det händer saker. Och så här. Men är den här
0: fyra fyraårsfinalen också bedömd? Blir man bedömd ja, av precis. domare på marken?
2: Det var Rolf Järn Bengtsson och Angelie Farnes. Ja,
0: det är också jobbigt att de ska säga till en kanske att så här, du visade inte din ja. häst från den bästa sidan. Man bara tack.
2: Nej men precis. Det var, ja. Man blir lite nervös och sen tyckte jag det var liksom komiskt också att när man som jag då jobbar och, och driver ett företag som specialiserar sig på att träna i och tävla i en bedömningssport och så försöker man liksom komma utifrån den där bedömningssporten och det första man gör är att ramla in i en fyraårsfinal i hoppning med bedömning liksom. <skratt> <skratt> alltså, det är som kan inte komma ifrån mitt eget liksom, öde eh, men då blev jag ganska nervös när jag kom in där och att det var liksom så mycket folk och, och allt och då kom det här känslan att tänk om han liksom inte hoppar över första hindret och det är ju en jätte jättefin häst men han är bara fyra år och han är börjat den. Inte ens ett halvår, liksom. han är väldigt grön. Och komma in här på äldre medan. Ja, och det är liksom spotlights och hinderna med blänke lite mer. Och man märker, man kommer in att han är verkligen på sin vakt. Så tänkte jag de där tankarna, tänk nu om jag blir liksom ute i slutet, i finalen. <skratt> Eller, men det blev inte. Det blev, det. Det blev inte. Vilka hade slått de tankarna. Och han hoppade över första hindret och sen så var vi bara igång.
0: Gud vad härligt ju. Ja. Vad sa de Järn och Angelique om han?
2: Jag, vet, jag var, var helt... Det du ta med dig. Jag var ju... Jag, jag var förvånad att jag tyckte att han här så mycket kapacitet. Eh, för att jag själv känner att det är en väldigt stor häst. Ja. Han är ju typ 76. Eh, och de här hindren är ju ingenting för honom. För att han är så stor. Så Nej, att han tar ju bara liksom ett kliv. Det är kavallettibommar till typ, talan. Ja. Men då ser han ju inte spektakulär ut. För han bara galopperar över. Så jag har varit så här innan. Att, och jag ser ju många av de här riktigt fina. Hoppas att liksom slår lyra över hindren. Ja. Och det, det tycker inte jag att han riktigt har gjort. Liksom. Och så har han haft väldigt, väldigt stor galopp. Det har varit väldigt svårt att kontrollera galoppen och kunna hålla höger och vänster galopp och växla där däremellan. Och så jag var orolig att de skulle tycka att, och då blir det lite att, jag får jag ju stötta upp honom den han är mm. obalanserad. Och, då känns det som att jag är med jätte stora hjälper och att det, liksom, det ser hejsan hoppsan ut. Så jag var orolig att jag inte skulle kunna liksom leverera en så prydlig runda som jag hade velat. Men det var en jättefördel för mig för att väldigt mycket av banan i finalen var ur sväng. Och Grolle som vi kallar honom ha. Han är mycket mycket starkare i Perfekt. För redan när jag gick banan så kände jag att ah, Det här kan nog bli bra för att få jag komma mycket i vänster så har jag mycket lättare Att placera honom på hindren uh, Så att, uh, det gick jättebra
1: ja, men Gud vad roligt Gud vad kul. Men så ska du rida dressier nu också
2: Ja, eh, det började igår Och jag hade tre gästar till start igår Och alla tre vidare till final Så det är kul bara det är kul bara Det är eh, Och sexåringen vann första klassen så det var väldigt roligt också. Så nu idag är det sjuårsfinal.
1: Vi pratade om det tidigare att det är så lustigt att vi och alla, att många av oss att man tänker att oj nu ska han dressyrryttaren hoppa, att det är en stor grej. Samtidigt som du vill ju väl egentligen, det är väl det att du på den här nivån, att du blir Men jag menar, alla rider både dressyr och hoppning. Så egentligen borde det inte vara så himla uppseendeväckande som det är.
2: Nej, man, man tycker ju inte det och att att det var många som har frågat nu så är det skillnad på att ta fram en unghäst i hoppning och du sur. jag tycker att det är jätte likt för att det är precis samma sak att det ju, du har en del för en du sur så har du en del liksom rörelser eller konst eller, trix eller vad man vill det, som de ska kunna och sen har du ju allt det här liksom med styrka och att de ska liksom vara smidiga och liksom det här grundjobbet och i hoppningen är egentligen samma sak att grundjobbet är ju precis sam samma sak att han ska vara stark och reglerbar och mjuk och alla de här delarna som ingår i liksom grundridningen. Men att istället för att han ska lära sig göra en skänkeviktning eller en förvängalopp så ska han lära sig hoppa olika typer av hinder, olika kombinationer där. Så att jag tycker det är jättelikt.
0: Och då tänker jag så här, alla borde ju vara ute och rida på sina hopp- och drissyr. Så vad, om man har en fyraåring här i stället som är drusyrstammad eller hoppstamman, och som man har tänkt göra olika saker på så borde ju ändå upplägget för veckoträningen se likadan ut för de hästarna. Hur ser dina ditt veckoupplägg ut för en fyråring? Mm,
2: alltså jag har en sån här grund eh.
0: jag tror också att du är en förebild inom sporten. Alltså jag följer dig på din Instagram och du ut galopperar på dina hästar mm. och jag såg dressyr. Det var någon tävling tidigare på någon dressyr att du var ute i pausen typ eller värmde upp. Då var du ute och hoppade lite trängin ja. där på din dressyrhäst. Och många <laughs> var ju så här men kul han är helt galen har det, så det var många det Ja men du vet länge. man såg en gled runt där i leran och ja. många var så här gud akt inte sträcker sig. Ja. Och jag tycker det är härligt att, för jag tycker att det är en bra förebild och att många kanske borde ta efter det. Nu ser veckor upplägget ut för fyra.
2: Eh, vi har ju äh, ganska mycket unga hästar. Ja. Eh, så vi bruk en bra tycker jag guideline är att man rider sin yngre häst lika många dagar som det är i veckan som, som är i år. Ja, okay. Så har den åring så rider du ungefär tre dagar i veckan mm. och har den fyra åring fyra år och så vidare. Så för åringarna går de ungefär fyra pass i veckan. Alltså
0: Sammanhängande eller ett brott i mitten? Eller? Mm,
2: ofta måndag, tisdag, alternativ onsdag, mm. torsdag, fredag tränar dem på, alltså, om det kan vara drosyrarbete eller, för drosyrhästarna så alltså, hoppar de ofta på onsdagarna för det är deras liksom, alternativa jobb, ah, okay. eller vi rider ut, eller vi har ju fördelat att vi bor väldigt nära havet så vi kan gå ner och skitta i, i vattnet, liksom. det är jättehärligt sen brukar jag säga att lördag är det så här resursdag, mm -hmm. och då kan det vara det är, det är lite kul, för det är, det är som i skolan, det är som att har gått väldigt bra under veckan ja. Då kanske man får vila helt. Då får man morötter. Ja, då ja. får man vila helt. Är vi obsklassen
1: som får jobba på lördagarna?
2: Ja, och är det har man inte har gått så bra måndag och tre, då kanske man får ett extra pass på lördag. Det kan också vara, och det här brukar min personal påminna mig väldigt mycket om, att om en häst har gått väldigt bra och Carl tycker det är väldigt, väldigt kul att rida på den hästen då kanske man får gå ett pass på lördag, varför Carl tycker, att 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 är att Carl tycker att det är så kul att rida på hästen. Då, då faller det lite där men sen så är det på söndagar vidare.
0: Ja, gud var roligt, det där var kul. Ja. Det är, det är med det här. Ja. Det också för din skull. då Fast ja. nu rider du bara om du tycker att hälsan är kul Ja, ja. Det blir
2: jag ska då gå ett pass till Har det inte gått väldigt bra den här veckan? Jo, men det, jag tänkte, det är du lite där jag skulle vilja kika upp Det är mest min eget skuld
0: Och drysurpass, typ, du det alltid inne på banan? Eller kan det vara Nej, skolan, det kan vara lite
2: överallt det, det beror mycket på väder och vind Och, och sådana grejer, men det är lite olika, skulle säga. Ja. Eh, om man rider in eller... Så
0: Har du något så här, hästarna får max gå två dagar i rad i ridhuset? Eller?
2: Nej, alltså det är klart att man kanske vill ha en sån tanke egentligen. Men sen är det så svårt, i och med att jag rör på mig mycket och ut och reser. Så är det inte alltid man kan hålla. Ibland vissa veckor får det bli att de kanske går fem pass in i ridhuset. För ja. de klarar ju det, det fine. Liksom. Ja. Och sen nästa vecka kanske de bara rids ut. Eller så kanske jag är borta och då passar det jättebra att de går jättemycket ute och ja. går i havet eller gör något annat. Liksom. Så, det, så det är det lite som, som det faller på? Det blir ju lite så. Men när det är i man, långa ju, loppet
0: så försöker man se till att ja, man alltså, inte varierar. Så har
2: sån, varje måndag så har jag en sån tanke att vi i alla fall tränar måndag och tisdag. Eh, de gör något annat på onsdag, tränar torsdag och fredag. Och så får vi se om de förtjänar att gå på länderna. <laughs> <laughs> det känns som
1: att det är ganska bra självkänsla. Var har du fått den hemifrån, eller har du jobbat med det?
2: Vilken svår fråga. Var kom den ifrån? Jag är helt inne i min, min ytterligare värld. Jag vet inte. Jag tycker att det är viktigt att ha lite helikopterperspektiv på saker och ting och försöka se sig själv utifrån. Tror jag. jag vet faktiskt inte var den kommer ifrån. Jag vet inte om den är bra. Är den
0: bra? Men, det, jo, men Det lät ju också det när vi pratade tidigare här, att du var kille i stallet och att i stallmiljön inte varit tufft, men i skolan upplevde du det som ja. lite tufft men att du ändå stod på dig och kände så att kärleken till hästarna är större än att ja. någon kanske tycker att jag är töntig eller jobbig eller något sånt där. Redan då låter det men som jag att du hade också, bra självkänsla och, och också trygg. Med,
1: med dig, hur du jobbar med sociala medier jag läste också en tidningsartikel där du berättade om att folk tyckte, så här, rinkade lite på näsan och att det kommer att han ta selfies. Ska inte han bara konstruera sig på rida istället. Men se på dig nu med dina nästan 200 000 följare på Instagram och, och det är också som en inkomstkälla ja. och som en del av också den här stora framgången förutom att du är väldigt duktig på att rida och hålla på med hästarna. Men den här, den här att du kör på din grej.
2: Ja men jag tror nog att det alltid har varit väldigt starkt för mig att göra min egen grej. Och det är nog ingenting som jag har behövt att, liksom, träna upp utan det har nog alltid varit där. att Jag har jag har nog aldrig liksom ja, men Jag tänker tillbaka på min barn och sen så var jag ju en väldigt udda barn. Jag gjorde liksom min egen grej. Ja, så. Jag har inte låtit omvärlden styra mig så mycket utan jag har nog alltid liksom kört, kört mitt race eh, och trott på det. Liksom. och Sen har nog mina föräldrar varit fantastiska att låta mig göra det. och Hela tiden var där och kanske sådär. Men du måste ändå. Liksom, du måste ändå de har alltid, för hästintresset har alltid varit väldigt starkt. Men också min, både mina föräldrar har varit duktiga på att säga att det är ditt intresse och du ska göra det själv och min pappa var väldigt noga med att säga ja, det är jättehärligt att tycka om hästar så här, men du måste tänka så långt att du ska också kunna om du vill leva av detta så måste du liksom tänka på det du kan inte bara så här rida, rida? och se hur långt det tar Nej. dig liksom. för att vi kommer inte att supporta dig genom livet i att finansiera din ridkarriär eh, utan att du måste hitta ett sätt för dig själv att skapa någonting ur detta och sen vad det är eller hur du gör det det spelar inte så stor om men bara du känner att du får det och kanske framförallt mest för min egen skull för att känna att jag har Få ett eget självförverkligande och känner att man har kontroll på sin egen tillvaro. Liksom. Mm. Så det har normalt de mina föräldrar varit duktiga på att ge mig mer än att åka till de bästa tränarna eller åka till de största tävlingarna eller köpa de bästa hästarna. Liksom. Men att säga att gör detta, vi stöder dig, men känner att det här, du får det att blir bärande liksom, på något sätt. Mm. För din egen skull. Inte för vår skull, men för din skull. För att du mår bra av att du har kontroll på din egen.
0: Men var det självklart då att du skulle hålla på med Instagram och. Eller hur kom du in på den banan?
2: Nej, utan det växte fram... Jag har aldrig sådär sagt att nu ska jag bli influencer och nu ska jag liksom börja jobba med sociala medier utan det började när jag var i Danmark så ramlade jag av jag jobbade där i ett stall och så började jag armen och så fick jag att rida på sex veckor och då fick jag sitta på kontoret istället. Och det här var då 2010 kanske och jag hade ju Facebook själv då. Men de här... Stället som jag för för hade ingen Facebook-profil. Och mitt jobb var att filma och göra Youtube-filmer på försäljningshästar. Vi hade typ 50 gästar i stallet um, Då tyckte jag att det var synd att vi gjorde alla de här försäljningsfilmerna som var förhållandevis proffiserade. Om man tittar på dem idag så vill man inte typ bara plocka ut sitt <laughs> eget öga för de är så dåligt klippta och det är så dålig musik. och På den tiden.
1: Var min åtminstone en vänsterarm du ja.
2: Ja, ja, bröt? Ja. ja. Så jag kunde liksom ja. sitta med tangenterna på ögonen ja. och filma med filmkameran liksom. Men då tyckte jag att vi var det ganska snyggt. Jag är ganska stolt själv för den här filmerna. Jag tycker var ganska väl klippta. är det som sagt fruktansvärt. Jag kommer aldrig dela upp en av de här filmerna. Skulle jag men ta fram dem? Ja, fram dem. De är hemska faktiskt. Jag kan inte förstå att någon köpte de här stora filmerna. Det var så här, oh, dit vill vi inte åka, liksom. Fruktansvärt. Men då så tyckte jag att det var så att inte de inte liksom blev delade. Så jag sa till min chef, kan vi inte göra en Facebook-profil? Så du gjorde jag en Facebook-fil? Han, han fattade inte vad det var. Han var trodde att det var något med smink och ihåg. Bara, vad det Facebook. -profil? Vad är det för någgt? Vad att <laughs> man där å? Eh, så
1: man tar en computer men. <laughs> ja, precis bara,
2: vad ska du med den där? Eh, så då upp det så märkte jag ju liksom när man publicerade och var man publicerade och så där, att det hade olika spridning. Liksom. Och sen så växte det ju jättefort. Och jag lät ut lite såna här fredagsfilmer och. Lite marknadsföringsgrejer, liksom lekte fram med det där med. sociala Du har också pluggat medier.
1: lite marknad, eller hur?
2: Ja, precis. Det var, FC, det det var, finns till, ju... det var efter jag var i Danmark, så ja. då tyckte jag att det var hittat så Vi fick ju typ på tre månader 5000 följare, vilket då motsvarar ungefär 5 miljoner följare. Ja. Alltså det var ju jättemycket folk på den tiden. Och man jagade lite likes och sådär. Och sen så tyckte jag att det var kul. så vill jag väldigt gärna plugga för jag ville ha gjort det för jag kände så att jag visste ju att jag ville hålla på med hästar. Och att det var mitt kalle livet. Men jag ville också ha provat på att liksom, eh, känna det där att jag har fått distans till lästarna i det. Att jag hade provat något annat också. Jag ville inte gå igenom livet och tänka så här. Vad hade det blivit om jag hade läst på ett universitet? Hade jag fått liksom tycke för det? Och börjat med något helt annat? Men det enda som jag kände när jag var på universitet var ju hur mycket jag tyckte om att jobba med hästar. Liksom. För nu visar där att det där Kurser och workshops Så att jag tänkte att ah, det här kan ju ta med det här företaget tänker man kan applicera det här på hästarna liksom. Sen var jag jättebra på skolka åka Och rida hästar i England Och började rida en sån här rika tante hästar du vet, Lite extra där Och åkte runt och i bil där
1: Drömliv ja, plugga lite på dagen, rida lite Verkligen. hästar där
2: drick, I afternoon tea Så, så jag gjorde egentligen precis det jag alltid har gjort liksom. ja. Så jag pluggade bara ett år i England Och sen tänkte jag att det här var ingenting för mig
0: men du provade ändå?
1: Jag provade
2: ändå. Det känns jätteskönt för ja. jag har provat det. Det var liksom inte för mig och det var inte så att jag... Gusset, du fastnade precis
1: på vem man här skulle vilja vara. Den som kommer red hästarna eller om man vill vara den rika tanten i England. Ja. <laughs> <laughs> Just det.
0: <laughs> Just nu rida hästarna, sen rika tanten ja, ja. Rika tanten
1: kanske får rida sina hästar ibland Då skulle jag kunna vara den
0: Hon kunde hoppa upp, upp, upp lite
2: på slutet Så säga sa, oh,
1: it feels lovely
2: huh? You're doing an excellent job
1: oh, Det är alltid det här my. att man
2: skulle ha en, en foreign trainer Jag kommer ihåg när jag flyttade dit Då hade jag mycket mer svensk bryt nu. Det som att då, då var det lite roligare att man kom för och sa, oh, my, my international trainer is coming here
1: Fick du skamliga förslag av dem?
2: Nej, det fick jag inte. Nej, nej, nej. Det är du hålla i, dig. Det får du i din egen fantasi fantasistida. Det fick jag inte. Jag var inte på den nivån. Kul. De kunde bete sig. De kunde bete sig. Ja. De hade banners.
0: Ja, Okej, okay. och efter det var då ditt instagram konto växte fram egentligen?
2: Ja, det var nog när jag var i England och under den tiden som det började lite grann sådär att jag, ja, jag vet inte vad det var jag gjorde något, något roligt klipp med min hund eller med min häst och så började det få spridning och så... Jag tog jag lite den kunskap jag hade från när jag hade varit i Danmark med de där försäljningsfilmerna och så typ applicerade det att okay, man publicerar den här tiden på dagen. Då kommer mitt, min, mitt material komma liksom högst upp för då kommer folk hem från jobbet så jag vill ju tajma det när de kommer hem. Typ, och... det är
0: helt, när är den bästa tiden för på den att lägga upp ett inlägg?
2: Nej, men det, tyvärr är det här i, i, i sociala samhället så är jag ju en dinosaurie. Liksom. Jag är ju jättegammal eh, och det har ändrats väldigt mycket den här algoritmen. Det var mycket lättare back in the days.
1: Eh,
2: 2012 för då var det, liksom, det var det som en kortlägg du då har liksom kortet längst upp ah, okay. när du publicerade
1: Al hatar algoritmen?
2: Ja, jag, jag vet, jag, jag, jag tror tror också, alla hatar algoritmer
1: Ja faktiskt, men är det är inte så att också nu Instagram om man nu ska bli lite så, att Instagram också premierar filmer mer, precis som Facebook gör ja. eh, att rörligt premieras av Instagram, så att det hamnar högre upp och också att man ska nog lägga senare vad man tror om jag har förstått sociala medier gänget på radion rätt ja. alltså folk kollar ganska sent på kvällen
2: Ja, det tror jag också. Jag, när, jag, när jag tyckte att jag hade koll på algoritmen då publicerade jag alltid mellan 8 och 9 på kvällen. Mm, ja. Och då, då stod det liksom ganska väl ut. Och då kunde jag märka jätteskillnaden av att publicera klockan 6. Alltså jag fick inte alls lika mycket liksom, engagemang i posterna. Men där ändrade sig jag tiden. Och jag... Jag tror faktiskt inte någon riktigt vet hur den där algoritmen fungerar. Och det ju, finns ju liksom världsinfluencers som har miljontals följare som också bara lägger upp posterna och bara säger att jag fattar ingenting vad som händer just nu. för det är, ja, man, Innan kunde man så tydligt se liksom, ett system.
1: Men Instagram då och sociala medier men Instagram främst är väl ett konkret arbetsverktyg för dig också. För du tar in en, ordent, en riktig fotograf då och då som fotar och filmar lite grann. Ja. Och så, här så lite blaj också under veckorna. Ja. Men att du lägger upp riktiga Alltså riktiga, med vältagna bilder. Ja. Och använda det verkligen inte bara som förstörelse utan...
2: Nej men absolut. Det, det, det kom ju liksom av sig självt att när man nådde upp till ett visst antal följare så började man också få samarbetsförslag Och man märkte också att i takt med att min karriär som ryttare blev bättre så kunde jag ju också få sponsorskap med hästrelaterade företag. Och då var de också intresserade av hur många följare man hade. Så det gick ju lite hand i hand att det var ju det var en bra fördel för mig när jag skulle förhandla om sponsor och tala ja, jag har också så här många följare. Idag är det folk som kommer bara för följarna och inte så mycket för ridningen. Men det växte fram naturligt när man fick samarbeten och sådär. Och ett steg i det är ju såklart att kunna erbjuda de företag som samarbetar med mig bra bildmaterial. Och då har jag en med Sandra, som jag har jobbat med nu i ett och ett halvt år. Som, så kommer hon ut och så bokar jag upp henne. Så kanske jag vet att ofta vet jag ganska långt i förväg vad jag ska publicera och för vem. Och så kan jag säga så att ja, men, jag har de här tre samarbetena här nu under nästa månad. eller någonting, Så vi ska fota de här tre bilderna. Och så fotar vi alltid lite andra bilder också som är bra att ha bilder. Måste säga. Och så kan jag planera upp det. Och det funkar jättebra. Jag gjorde ett samarbete med Daniel Wellington som vi var, var jättenöjda med. Och så, jag tyckte de var så bra det materialet. Så de har publicerat på sitt eget konto. Och de har ju 4,8 miljoner. Så det är jättebra för mig att de publicerar mina bilder. liksom Även om de har köpt inlägg hos mig så kan jag, att de använder det är ju jättebra för mig också mm. tack vare att jag har en fotograf. som liksom. jag ger en del av min, min, mitt arvordet till min fotograf så är det ju en det en win-win.
1: Och får du klagomål från andra då som blir inspirerade av dig och sitter och rider och instagramar håller på med telefonen med medan som sitter och rider för att de har sett dig galopera på stranden och filmar samtidigt? Och samtidigt. <laughs> <laughs>
2: alltså det, det har varit ett par... Uh, Incidenter när folk har stört sig på det. Men generellt sett är det inte, har det alltså inte varit så mycket eh, negativ respons. Just med, och du menar det här att vi inte har splittat fokus eller vad tänker du. Ja, då? exakt att man, man håller, man håller på med ja.
0: telefonen bara när man är med hästen.
2: Ja, nej, men absolut. Eh, det har varit förvånansvärt lite negativt eh, negativa kommentarer. Efter men efter, efter att du varit med i den här podden har vi säkert väckt den här
0: draken, <lulet> Nej, men Vad har du då för liksom, förhållningssätt när du kommer till telefon och häst? Då? Och äh... för, för, kanske, för, för sen kan man ju inte liksom, jämföra sig. Jag och du och sen kanske Lisa, tio år som är på ridskola skola. Vi har ju, man måste ju kanske ha olika sätt att vara med hästen och telefonen. Ja. För att jag och Lisa kanske inte har lika mycket koll på hästen som du har och jobbat med hästarna på ett... Ja. mer liksom, men vad alltså, har du för? Alltså jag
2: har en idé att det största säkerhetstänket kring hästar, det är att lära sig så mycket som möjligt om hästar och lära sig mm. förstå hur hästar fungerar och se på sin häst se på öronen, se på ögonen var har jag min häst, känna under sadeln. Liksom. för det gör ju, man ju när man är tillräckligt så känner man ju nästan liksom bara på ryggen om hästen är spänd eller av, avspänd um, och när jag håller på med min telefon och filmar så, här, så är jag ju ändå fokuserad på hästen, jag är fokuserad på det jag gör tillsammans med hästen när jag sitter och, och, och liksom Instagrammar så, så tittar jag ju på hästen samtidigt. Så om det är någon gång jag verkligen är fokuserad på hästen, det är kanske när jag filmar när jag på stranden. liksom För då, då vet du att okej, okay, nu ska jag kunna hålla handen ena och jag ska kunna få med öronen så att inte de liksom försvinner och att jag inte har vänt kameran åt fel håll så jag bara filmar mitt eget tryn. Alla de där grejerna. Um, så då är ju väldigt fokuserad på den situationen med hästen. Jag tror många gånger att folk kanske inte har telefoner men de sitter och Tänker jag ska checka till middag? När man sitter och pratar med en stallkamrat då kan man nog vara minst lika ofokuserad som när man rider och filmar
1: sin häst. Så avundsjuk på den här stranden?
0: Ja, jag med. Alltså jag med. Vi har en pitti, pitti, pitti liten som jag brukar försöka ringa ner och tvinga ner mina stackars hästar i. Ja. Det går ju aldrig bra för att det är ju trångt och smalt och de tycker bara att det ja. är får klöpstror förbi och att gå ner på den där, där stranden. Så jag äh. brukar jag drömma mig bort. Det är ingen strand ibland.
2: Ja men precis. Det var rätt kul faktiskt för vi bor ju precis vid en vik och det går en, en, en å som mynnar ut där. Och på ena sidan så kan vi skritta ner längs den här ån. Men och jag är försökte gå ner på varenda lite ställe där Och det är bara en total lera För vi bor ju i Göteborg Så mm. det var ju bara att hästarna bara rätt ner till knäna liksom. Det var ju bara som sån här yes, Skräckfilm, oh, liksom, att de me. bara klabbrade runt där <laughs> Men så har vi en ganska till oss Som bor eh, lite längre ner på, Vid viken Och så frågar att Jag skulle så gärna vilja rida ner i viken Och det går ju inte för det är så dåligt ja. Men om du går på andra sidan här Berättar han då alltså Jag vet att förut i så var det tjejerna som var ni och red här i vatten. Men då måste du gå ut på andra sidan viken. Så jag hitta en liten... Det, det ni ser på Instagram är alltid liksom den här efter det här dödsdiket, <laughs> över stenmuren, genom vassen.
0: Liksom.
2: <laughs> Marcheten plöjer sig fram och så kommer du ut i slut i stan Och sen är det jättefint. Men det är sån liten, Vägen
0: dit är inte helt plan. <laughs> där
2: vi kallar det för dödsdiket där vi ska ta sig igenom innan vi kommer till och det.
0: är där hoppar in alla tre treåringar. Exakt, och där får du gå
1: med dina fina dressyrhästar.
2: Men de vet inte om att de är fina resurser. Nej. De har ju ingen aning Nej. om att de är värda en massa pengar liksom. Så det är vi som projicerar Allt det där på dem Så att de är ju lika mycket häst som någon annan liksom.
1: på Instagram och tjusighästar Du hade en kul fråga angående hästar. <laughs>
0: jo precis, om du hittar en häst som är Wow, alltså den rör sig helt magiskt ja. Men den är svinfull på bild skulle du köpa den? Oh,
2: det är här, eh, ja, det hade jag gjort. Jag, alltså, den här rör sig så bra som du beskriver så hade jag nog köpt den. Eh, ja, den är
0: superfint.
2: Ja, det hade jag nog gjort ändå. Alltså, den här, ansikte eller. brottaransikte. Liksom. Ja, då hade jag nog gjort en <laughs> grej. Blomkålsar.
0: <så>, <laughs> ja, den är verkligen inte vacker på bild men den rör sig vill
2: ja, Jag nog slagit till den. Om har varit så det? mycket kvalitet som du beskriver. Jag hade nog struntat i det. Men ja. visst tänker jag... När jag köper hästar, det är ju sorgligt, men så vi tänker så här, ja men det här, det här är precis good content, det här är liksom, det här kommer passa in bra. Mr. Gray,
0: jag har en ny form. Ja, Mr. Gray, han, jävlar,
2: han kommer bra. Nina Rademacher som har varit med här ja. i, i podden, vi, i och med att vi är influencers på att två vi brukar skoja om det här, vi måste ha liksom instamärliga hästar.
0: Har du sett hennes eh, nya häst?
2: Ja, jag vet. Den alltså,
0: den är väldigt instamärlig. Hon har pratat väldigt <gum> mycket om
2: det, där hon beskrev den här hästen för mig, så vi om någon eller nej en kvart och så så men hur är en ridare liksom hon hade såhär, 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 så är det så här så så det så 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 och det är så så så
0: så 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 så
1: så 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 att den så så jag
2: har sådana som har tunna svansar Men då är
0: de väl så pass bra förhoppningsvis I allt annat liksom Så svansen får inte vara med på bild <laughs> Nej det får man väl bara fram det liksom.
1: Om du kommer att skrida så har du inte riktigt inspiration Den dagen det är inte så här, Du måste bara få gjort Vad har du för go-to övning då?
2: Rid ut <laughs> Jag gör det faktiskt själv Det kan vara vissa dagar jag kommer ut och känner absolut inte Det behöver inte vara har jobbat jättemycket Eller Det kan vara Ibland kan man inte styra sin liksom, den här Tjäniska bilans Känner på att jag är inte är där Och det var ett av mina nyårslöften i år att då ska jag liksom inte, inte pusha Om jag inte är en bra ryttare så ska jag inte rida liksom. Utan jag ska bara rida mina hästar När jag är en bra tränare För dem Och så då försöker jag rida ut istället. Sen kanske man inte kan göra det varje dag Men om man, har, om man har liksom, känner att man inte är där den dag Så tycker jag att man kan absolut rida ut Liksom
0: har du någon favoritövning?
2: Uh, Nej, jag inte. Jag har ingen favoritövning. Det finns saker att prioritera som jag tycker är viktigt. Liksom. Jag tycker väldigt, väldigt viktigt att hästarna är framför benen. Tycker det tycker jag är typ det Att alltså är framför benen.
0: Ja, att gå går framför skänken. Ja, att man går
2: ja. <laughs> Det är nog det jag är mest noggrann med. Och, direkt när vi och hur gör du då med. om
0: hästarna inte går framför skänken? Hur? Har du någon konkret Alltså förstås är det
2: att inte Nej. Om jag använder min skänkel så vill jag att de ska lyssna på den direkt. Liksom. Och vi är väldigt noga när vi, vi de senaste två åren så har vi köpt fler och fler hästar som inte har varit ridna alls. Vi har tränat upp helt från början. Och då kan man ju från början lära dem väldigt tydligt att de ska springa för benen själva. Har, en, har en äldre häst så kanske den har liksom blivit lite så desensitized. Att den, man behöver inte alltid springa framåt när någon nuddar den med skänkel. Liksom. Så då kan vi träna dem redan från, när vi logerar dem och säger att de ska lyssna på rösten. Så du kan komma med röst och sen skänkel och sen så om inte någon lyssnar på det kanske du får använda spöt liksom. mm. Så man stegrar den där hela tiden att man förstärker hjälpen
0: Vi har ju också en program som bästa stalltipset mm. Har du något superbra stalltips Det kan vara en pryl
1: Nina stalltips var att diska hovarna med, med två ja, Det var också helt sjukt <laughs>
2: Jag bara,
0: Gör inte du det
2: Nej, inte riktigt och handskarna. Nej, 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 nej inte. Alltså, Vi har ju stålborste istället Det är faktiskt no joke, vi skurar bovarna med stålborste Va? Jäkligt bra
1: Men är det inte rät, är det risk att man gillar dem då? Man...
2: Nej, de är liksom, det är som piling En grov piling Stålborste eller sandpapper Så blir de jättesnygga
1: sandpapper i hovarna?
2: Mm. Ja, vi har inte gjort det på ett tag nu, men ett tag gjorde vi det. <laughs> men alltså är i Så får man ju såklart vara försiktig uppe vid kronranen så man inte skadar dem där. Men då får du bort allting så blir de supervita. Det tar garanterat också en timme kortare än att stå med diskborsten <laughs> Ninas... <laughs> stanablis mot. Det rådde drog för Nina. Det stiflar stiflar. tycker det är lite så här Stockholm versus Göteborg att det här stockholmarna står med diskborsten och så där med plasthandska där och det är jättefint liksom. Nej det är inte vad det är liksom fiska pojkar som står och liksom river av
1: <tryck> <tryck> river
2: av hela honet på på liksom så blir det vita
1: men är det bra för hovarna att sandpappra dem och, och skrubba dem bra med Ja, jag ligger
2: Du ska ha väldigt länge innan du blir
1: <laughs> Vilket nummer har du på sandpappret?
2: Jag vet inte. Jag vet bara, vi hade sandpappret men det var jättebra. Det blir väldigt snick. Bara Vår hovslagare brukar göra det också, så här, sandpappra hovarna. Så det blir snyggt. Liksom, vi får prova.
0: Ja, verkligen. Det var, ja, det
2: var ett bra stalltips, men
0: det var kanske...
1: Vad <laughs> ja. ja, roligt det
0: Säg, Nej, men jag mer. tror att vi
1: ska släppa iväg det. Du ska, få gå,
0: och... ska gå iväg och tävla.
1: Ja,
0: Hur ska... laddar du upp inför dagens tävling?
2: Jag ska tänka vem jag ska rida på. Jag ska rida på Frappa. Hon är inte så svår. Hon är väldigt. Jag gillar henne jättemycket att tävla för hon är väldigt ärlig. Hur gammal? Hon är sju. Sju, Mm. Och hon har varit hos oss till och från sedan hon var tre Så jag känner henne väldigt väl Och hon är, är uppfödd av Ulrika Bynander Som är en av mina bästa hästägare sedan, sedan många år tillbaka men hon är sådär självklart så hon, hon ser inte mycket ut för världen när man värmer upp Och hon är lite liten för mig egentligen Och har inga sådana här supergångarter Av naturen men... Det som är bästa med henne är när man vänder upp på medlinjen så är hon bara så här en blodhund att hon liksom, allting bara zoomar ut. Du skulle kunna spränga en bomb vid sidan. Av hon skulle aldrig liksom bry sig det. På ja, hon har en fantastisk eh, vinnarskalle liksom. Som henne är det bara att sitta hela vägen och bara vänta lite, du behöver liksom inte göra allt. Prr, vänta lite. Och det är skönt att ha den känslan.
1: Man märker också när man går runt här på och så ser man dig och så ser man det kommer ju alltid ett gäng tjejer och killar som vill säga hej och ta en selfie och det flockas folk runt dig. Hur gör du för att få tävlingsfokus och få lugn och ro? För det ser ut som att du trivs också med uppmärksamheten, men jag tänker att inför en start kanske man vill ha lite... Um,
2: det har vuxit fram, alltså det är trycket, eller man säger att det är folk som vill ta bilder och så. Där. Ibland händer det också att man får be att, nej men nu ska jag precis hoppa upp och kan vi vänta lite? Och det tycker jag, det måste man ju kunna få göra liksom men det är ingenting som påverkar mig negativt allt ska jag säga, det har varit lite jobbigt nu dock, när jag skulle börja hoppning jag var och tävlade i hoppningar för ett tag sedan och då när vi skulle vi lasta ur så då tycker jag att det kan vara jobbigt att komma och när jag är inte så trygg i mig själv som jag är på så klart för att jag har inte den erfarenheten Ännu. <laughs> eh, och då kan jag tycka att det är jobbigt att behöva vara Kaledin liksom när man ska åka på en hopptärning. För där hade jag helst bara velat vara någon helt annan och bara kunna lära Man kan fokus... gå lite under
0: radan. Ja, ja. det
2: vet Så för, för, för framridning. Man ska liksom bara hålla galoppen på den här stora hästen och det är tusen folk. Och, och då kan jag tycka att det var jobbigt att liksom, alla satt där och bara sa att vi ser den är lika fin som den var på Instagram. Den här hästen liksom. Och är han lika duktig som man, man kanske tror? Eller sådär. Eller kommer han göra bort sig. Liksom. Så då tycker jag att det var ganska jobbigt och då har jag tänkt flera gånger när jag har varit ute nu och liksom gjort de här kvaltövna och att gud vad skönt hade det varit att inte vara...
1: Har du något mellannamn? Du kan ha något mellande. <laughs>
2: det här är det ja. Joakim, Magnus. <laughs> Joakim Magnus. Joakim Magnus. Joakim Magnus. Så Joakim som förenamlats alltså av Magnus. Och så får du
0: någon annan Bra som idé. har Instagram-kontot hemma på gården och tar kort på någon häst att du är hemma så att folk tror ja, att du är hemma. Ja, det lägger en scheman där. Det, det, är
2: det då att jag är. <laughs>
0: Exakt.
2: Jätte, och så alltså, har han sån lite mustasch. Ja, <laughs> ja. Ah, yeah. alltså, du
0: kan gå all in på det där.
2: Ja, just det, när de rider fram mustasch och solgasögon så kommer inte det vara uppseende lyckande överhuvudtaget. Liksom. Men någon sitter i sån lång rock och. <skratt> <skratt>
1: <skratt> <skratt> vad, vad har du för mål nu framåt?
2: Um, har du lagt
1: upp några konkreta mål för året som kommer? Eller har du...
2: uh, ja, det är ju, följer ju varje häst lite grann. Jag har ju uh, några fantastiska unga hästar. Förra året så sålde jag ju av två av mina bästa hästar som tävlade upp till internationell nivå uh, och tog ändå beslutet att de uh, skulle säljas av och, och att jag skulle börja in investera lite i nya unga talanger. Uh, och det här året har ju varit ett sånt riktigt un ung hästår uh, där vi har haft Vi har en häst med sex nu som blir sju nästa år Som jag tror är väldigt lovande Så kanske att man kan komma upp på det där Lite större klasser på honom Lite börja nosa på den nästa år förhoppningsvis eh, Annars får jag liksom följa hästarnas ålder Det är inte så ofta det trillar in En åtta årig Fantastisk eh, häst med, liksom, Som är instagramvänlig Som har allt det där vi söker in, Det är liksom inte bara in i staden Utan och jag är fortfarande i det läget att om jag ska investera i in nyhetsatt så måste jag börja ganska ung ålder. Mm. Uh, så kanske jag... man
0: måste sälja dem när de har blivit ja, större och lite bra för att liksom finansiera ditt företag kan jag tänka mig. Liksom. Jag
2: säljer väl kanske en eller två sådana där riktigt bra unga där förhoppningsvis om året. Ja. Uh, och så kan man kanske ändå kan behålla någon en eller två som får lov att bli lite äldre liksom. Uh, så, så det är väl det egentligen. Jag ska inte säga att jag har en sån där oh, tävling eller det där utan det är för varje de hästarna som jag har. Och en del kanske blir sålda och en del går man hoppas att de inte blir sålda. Man hoppas <laughs> att liksom... Ingen köper dem. Men,
0: men är det långa mm. loppet? Har du så här dröm om att rida OS eller EM med de här stora tävlingarna? Eller är du nöjd Då vill liksom fortsätta med unghästarna? Eller...
2: Nej, jag tror absolut att det kommer att, eh, att bli så att jag vill rida i de stora mästerskapen och figurerar jag verkligen att vara med där. Men jag har varit kännt känt ganska tydligt själv att jag inte har haft det fundamentet som behövs för att kunna göra en sån os eh, eller Just os är så ett tungt ord för det som att det bara är bara det det gäller med att satsa på att bli bäst i världen. jag bli liksom, bäst i världen, typ. Jag uh. världen, typ. var ännu, ännu <laughs> <laughs> jag vet inte var bättre. Är. Eller sämre, men, eh, <laughs> men jag har inte känt det själv att jag har haft det fundamentet. Nej. för Jag har inte särskilt lust att göra: bara en one-trick-pony och bara liksom, att ja, jag har en häst och så ska jag dit upp och sen så faller hela vägen mm. ner. Så jag vill ha en, en stark ett stark fundament och som man kanske då, det kommer inte vara, jag hoppas att det inte ska vara förvånande då kommer en ny häst sen. Liksom. Så den, jag jobbar väldigt mycket, på så sätt är jag nog ganska långsiktigt, jag försöker verkligen att ha den här starka basen att stå på. Och det gäller ju inte bara hästen det gäller ju team och att företaget måste vara liksom, eh, så pass etablerat att det bär sig själv liksom, så att det hela tiden finns så att jag kan plocka upp nya hästar och behålla någon häst. så många delar och just nu så tycker jag att de delarna är viktigare för mig att utveckla än att liksom sitta varje dag och drömma om just det här mästerskapet. Men vi får väl se. Jag kanske får komma tillbaka till ridklubben på den här. Va?
0: Några år. Några år du... Då
2: kanske jag är mer i ett ställe där det börjar, liksom den, det börjar liksom kunna bli en verklighet. Vi följer dig gärna
0: typ. på din resa mot OS. <laughs>
2: <laughs> ja,
1: vad kul. Det är skithalligt att få prata med dig.
0: Jättekul att få vara
1: och, med här. Jag vet inte om du är eller inte, men lycka till i eftermiddag.
2: Tack så mycket.
0: Lycka till. Tack <laughs> så mycket.